0: hola a todos espero que estén bien y les doy la bienvenida a un capítulo más de un asesino entre nosotros yo soy francisco rivero servidor y amigo bienvenidos al capítulo 16 de la primera temporada de un asesino entre nosotros quiero invitarlos a que sigan mis redes sociales en mi blog que participen que me compartan sus dudas sus comentarios también que me compartan con sus conocidos para que puedan escuchar este programa. Yo sé que no te conozco y sin embargo nos encontramos aquí de mañana, tarde o noche. Así que si escuchas esto, recibe un gran abrazo de mi parte desde el fondo de mi corazón. Pues damos inicio, damos inicios a este programa que el día de hoy veremos o escucharemos lo que es el efecto Lucifer es un estudio estremecedor sobre la naturaleza del mal a través de las conclusiones del experimento de Stanford de los años 70 y que ha servido de apoyo en el juicio contra soldados norteamericanos en el caso Abu Garib ¿Qué hace que una persona actúe con maldad? Pues déjate explico aquí
1: el efecto Lucifer, ¿por qué personas buenas se convierten en malas? ¿Qué es la maldad? ¿Se nace o se hace? ¿Es inherente la personalidad? ¿Qué hace que una persona actúe con maldad? ¿Sería yo capaz de actuar con maldad? Podemos definir la maldad como... La maldad consiste en obrar deliberadamente de una forma que dañe, maltrate, humille, deshumanice o destruya a personas inocentes, o en hacer uso de su propia autoridad y del poder sintético para alentar o permitir que otros obren así en nuestro nombre. Simbardo, año 2007 La historia de la humanidad y la vida por cada persona nos manifiesta que la esencia del hombre no es el bien ni el mal, el amor ni el odio, sino la tensión entre uno y otro y los factores situacionales. Si nos crearan como personas buenas o malas, seríamos autómatas en un cuerpo. Lo que nos hace precisamente humanos es la tensión inherente de, a la capacidad de elegir nuestro libre albedrío y encontrar solución para que la vida como especie y como individuo siga el camino de la moral y la dignidad o de la regresión y el caos. El término efecto Lucifer fue acuñado por primera vez por el renombrado psicólogo social Philip Zimbardo, quien además escribió el libro que tituló como El Efecto Lucifer, el porqué de la maldad. Su objetivo fue estudiar la vulnerabilidad humana hacia el lado oscuro. Apoyándose en ejemplos históricos y en sus propias investigaciones, hace un estudio pormenorizado de cómo las situaciones y las dinámicas de grupo interactúan para que el hombre y las mujeres cometan actos malvados convirtiéndose en verdaderos monstruos. Ello repasa las malas prácticas corporativas y el genocidio organizado, hasta la historia de los hornos de soldados estadounidenses que terminaron torturando a prisioneros iraquíes en Abu Garib. El término Lucifer fue utilizado en alusión al personaje bíblico Lucifer, el ángel favorito de Dios, que termina transformándose en Satanás en uno de los episodios bíblicos. Nos habla del experimento de la cárcel de Stanford. Zimbardo, Zimbardo diseñó este experimento como objetivo para observar el comportamiento humano de personas que no habían tenido relación con el entorno carcelario, cómo se, se adaptaban a este en una situación extrema de vulnerabilidad. Para conseguir esto, simuló una prisión en las instalaciones de la universidad reclutó a estudiantes mediante un aviso en el periódico y les ofreció 15 dólares diarios. Finalmente, seleccionó 24 participantes, a los que previamente les había pasado una batería de test psicológicos para descartar cualquier anormalidad psicológica, si no habían estado recluidos, sus antecedentes penales, todo para que sea una persona que no había tenido contacto carcelario, para hacerlo lo más real posible. A los presos se les hizo pasar por una detención inesperada. Una vez recibido en la cárcel, fueron vestidos con un uniforme asignado con un número de identificación, una celda compartida con otros dos prisioneros voluntarios. A los guardas, igualmente les dieron uniforme, unas gafas de sol, resaltar su autoridad. El experimento duraría 15 días, en los que no habría ningún contacto con el exterior. Durante las primeras horas las órdenes fueron inofensivas, pero a partir del segundo día los guardias comenzaron con actos humillantes e incluso violentos hacia los presos, a pesar de que se les había indicado que la violencia estaba prohibida. Los presos en sus roles de personas con desventajas tardaron un poco más en interiorizarlo y rebelarse a las conductas de los guardias. Con actos de defensa colocaron las, sus camas contra la, las puertas para evitar que los guardias les quitaran sus colchones. Esto actuó como una fuerza de represión y los guardias utilizaron el gas de los extintores para finalizar con esta revolución. El derecho a ir al servicio pasó a ser un privilegio que en ocasiones era denegado. Forzaron a los prisioneros a dormir desnudos en el suelo de hormigón y como castigo la comida era negada. A medida que el experimento iba evolucionando, muchos de los guardias aumentaron su sadismo, en particular en la noche, cuando creían que las cámaras estaban apagadas. Debido a la violencia que estaban manifestando los guardias, la sumisión de los presos, asumiendo sus roles de forma extrema, el experimento tuvo que ser cancelado al sexto día, y los guardias respondieron con enfado. Ahora la pregunta es, ¿cómo los guardias llegaron a ese nivel de maldad hacia los presos. Sin embargo, había seleccionado a estudiantes con personalidad no patológicas que además habían superado el test de violencia, por lo que pudo concluir que la fuerza del contexto creada en la cárcel había conducido a que los estudiantes pacíficos actuaran con violencia. La maldad podría considerarse un factor disposicional no existiendo persona buena o malas. En conclusión, la prisión del ambiente provocó el efecto Lucifer. Tras este experimento, acuñó así el llamado efecto Lucifer un fenómeno social, un proceso de transformación por el cual una persona sin patología, integrada, se convierte en un individuo violento, no debido a los factores psicológicos o a los traumas personales, sino a la presión del ambiente. Los escenarios estresantes, las reglas externas y el deseo de salir vencedor hace que los individuos se deshumanicen y actúen de una forma no esperada, justificando lo injustificable. En conclusión, el contexto sumado a la conciencia que tiene la persona de éste es lo que nos induce al comportamiento de una manera u otra. Así, si la situación nos lleva a realizar un acto violento, sin ser totalmente conscientes de esto, no conseguiremos hacer nada para evitarlo. El progreso moral del hombre en particular y de la humanidad en general no está en modo alguno asegurado. Ambos viven en la dialéctica de la elección.
0: Ahora vamos con la frase del día. Solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado frederick Nietzsche. les doy las gracias por escucharme por el apoyo que ha recibido este podcast realmente este apoyo ha servido bastante para seguir creciendo y para seguir creando nuevo contenido para ustedes espero sus comentarios no me despido solo les digo hasta el próximo episodio infinitas gracias y gracias por estar mi nombre es Francisco Rivero, este, es, este fue Un asesino entre nosotros y nos escuchamos la próxima semana.